0: Amores, estamos aqui mais uma vez com a leitura do livro Uma Mulher Sábia e estamos no capítulo 1 sobre a rocha e é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez lendo esse livro que é uma bênção, que eu creio que tem sido uma bênção na sua vida e vai continuar fazendo com que você reconstrua sua casa né? através da Palavra de Deus, através das ordenanças do Senhor, dos princípios que está sendo ensinado aqui nesse livro. Então, aproveite essa esse audiolivro, aproveite. E de onde nós paramos, eu vou dar continuidade. Os líderes também tiveram que lutar contra o medo daqueles que eles estavam liderando, você terá que ser forte espiritualmente para encorajar seus filhos ou cristãos mais fracos que você estiver discipulando quando eles começarem a ter medo. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temas, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, Vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Está em 414 4, 14. No final das contas, o inimigo viu que era Deus quem lutava ao lado de Israel. Nosso inimigo e aqueles que estão trabalhando para ele também verão o Senhor, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim, Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais. Efésios 6, 12. Então, que nós tenhamos sempre né, uma palavra de encorajamento para aqueles que estão ao nosso redor, né, aqueles que o Senhor enviar para nós, né, pedindo um conselho, às vezes até tendo um desabafo, mas que a gente sempre tem uma palavra de ânimo nos nossos lábios, né? Para encorajar umas às outras, né? Porque quem peleja em nosso favor é o Senhor. Então, muitas vezes, em um momento de fraqueza, em um momento de, de luta, a gente pode desanimar, ou alguém que está próximo a você pode estar desanimado, mas o Senhor é aquele que nos dá um espírito de coragem, para que a gente possa encorajar uns aos outros. Aconselhar-te-ei sob minha vista Você vai continuar ao longo dos, das próximas lições com o um comprometimento zeloso necessário? Nós não somos capazes de fazer as mudanças em nós mesmas Nós somos pecadoras Nossa justiça não é nada além de trapos imundos Contudo, quando permitimos Deus trabalhar em nós e através de nós, Ele vai começar a fazer mudanças profundas dentro de nós. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. Salmo 32, do 8 ao 9. Às vezes, a gente precisa ser bem clara. né? A gente não pode é, passar a mão na cabeça daquela pessoa que está querendo desanimar, que está querendo deixar para trás é, algo que o Senhor chamou ela para perseverar, para lutar, para permanecer. Então, a gente precisa ser franca, né? Às vezes no encorajamento a gente precisa ser franca e dizer: você precisa lutar. Se você não lutar, o inimigo vai destruir. Então a gente precisa falar uma linguagem clara, como uma forma de encorajamento uma com as outras. Em nome de Jesus. De acordo com o seu propósito, o Senhor vem a nós no momento exato de nossas necessidades. Ele permite que passemos por viradas em nossas vidas, através de várias provações para aprendermos a depender dEle. É durante os momentos de aflição que nós o buscamos, e então Ele nos permite encontrá-Lo. É somente durante o quebrantamento que mudanças permanentes acontecem. Aleluia! O quebrantamento nos leva a mudanças permanentes, mudanças genuínas e verdadeiras, mudança de vida, mudança de pensamento, é, só o quebrantamento nos leva para esse lugar Nós podemos louvá-lo em todas as coisas Porque temos a certeza de que todas as coisas Concorrem para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados de acordo com os seus propósitos Romanos 8:28). Podemos ver nesta passagem de Romanos Que nosso objetivo deve, deve estar de acordo com o seu propósito então, qual é o seu propósito para nossas vidas? A maioria de nós está familiarizada com Romanos 8:28, mas para realmente entendermos seu propósito, devemos continuar lendo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, do 29 ao 31. Então a palavra é bem clara. Jesus ele teve um propósito. E é, Ele cumpriu o propósito dEle. E você? Qual é o seu propósito? O que, que Deus tem colocado no seu coração? O que, que acende uma chama dentro do seu coração? Esse é o seu propósito. Então Deus tem um propósito na minha vida. E tem também um propósito na sua vida. E Ele é quem nos, nos transforma, nos prepara. E faz com que nós é, estejamos prontos para é, viver o propósito pelo qual Ele nos chamou. Aleluia! Suas obras o negam? Você realmente o ama o suficiente para obedecer a Ele? Mesmo como uma zelosa? Estamos mais interessados em nosso propósito ou em seu propósito para cada situação de nossas vidas? Onde está o seu coração? Muitas vezes... Quando uma dificuldade aparece em nossas vidas, nós obedecemos para nos confortar ou proteger do que está nos machucando. Então, se a dificuldade ou o sofrimento continua, começamos a ver a necessidade de uma mudança mais permanente. Nós desenvolvemos uma percepção que nos revela as razões pelas quais Deus permitiu a dificuldade. Possivelmente é para a nossa salvação ou para a salvação de alguém que amamos. Mas, certamente, a aprovação é para a nossa santificação, para que nossas obras não mais o neguem, como o nosso Salvador. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e repetidos. 16. Meu coração de pedra, enquanto esperamos pelo dia de nossa glorificação, Deus nos encoraja a sermos zelosos em nossa vida de oração. Ele quer que alcancemos o ponto de verdadeiramente clamarmos a Ele e depois clamarmos por Ele. Quando você vai chegar nesse ponto, você vai clamar num período de frustração ou terá que chegar ao ponto de perder alguém ou algo que você ama. Talvez seja somente a ameaça de perder alguém que irá te trazer a esse ponto. Devemos nos perguntar, quão duro é o meu coração? Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26 você deseja pedir a Deus que essa mudança de coração seja o que for preciso? O Senhor disse que se você apenas pedir, você irá receber. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Mateus 7, verso 7 Endurece a servir. Se formos verdadeiramente cristãs, seguidoras de Cristo, então estaremos ansiando por estar mais perto dEle. Você anseia por Ele? Ou, ao contrário, você se cerca de coisas que matam este desejo? Se for assim, você não é uma cristã ardente por Deus, mas uma infiel. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração. Provérbios 14,14 14. Você já teve o suficiente ou precisa ser quebrantada? Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a serviço Será quebrantado de repente, sem que haja cura Provérbio 29, 1 Coração quebrantado e contrito Você pode dizer a si mesmo que faz muito para Deus Passa muito tempo no berçário da igreja Ou liderando vários comitês Acha que isso é um sacrifício verdadeiro? O que prova que está andando corretamente com Deus? Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus. Salmo 51, 16 O que, que nós vemos nessa palavra? Que Deus ele não está interessado nas coisas que a gente faz, né? muitas vezes o muito fazer não quer dizer que você está agradando a Deus, o que de verdade agrada a Deus é o seu coração, é o tempo de qualidade que você passa com Ele. É o tempo de qualidade que você passa com a Sua Palavra. É o quanto o seu coração está quebrantado e contrito para as mudanças que o Senhor quer fazer na sua vida. Então, não passe tempo é, fazendo muitas coisas achando que está agradando a Deus. Porque você não está. A palavra é muito clara e diz que o Senhor não se compraz em sacrifícios, né? O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás ao Deus. Contristado para o arrependimento. Para nos arrepender e nos afastar da vida morna que estamos levando, devemos estar contristadas. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes... Contristado para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, destruindo conselhos e toda altivez. O que está separando você do conhecimento de Deus? O que te impede de ler a sua palavra diariamente? Passar um tempo a sós com Ele antes de sair? Se Deus não é o primeiro em sua vida, o que ou quem é? Sua família? Seu emprego? Trabalhos manuais? Ou é a televisão? E o entretenimento? O que mantém você tão ocupada que te impede de ao menos dar a Deus uma reconsideração ou o um momento do seu precioso tempo, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. 2 Coríntios 10, 5, 6. Onde está o seu tempo, ali está o seu coração. Onde você está passando mais tempo, é onde está o seu coração. Então bendite um pouco sobre isso. O que, que você tem feito mais, né? O que, que você tem buscado fazer mais? Onde está gastando mais o seu tempo? Porque se o seu tempo não está sendo bem gasto na palavra de Deus, é, no tempo de qualidade com o Senhor, na oração, então o seu coração está longe de Deus. né? Porque o nosso coração, ele fala muito do tempo onde nós estamos. né? Onde está o seu tempo, ali está o seu coração. Deixamos de lado todo o embaraço. Portanto, nós também... Pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. E está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Hebreus 12, 1, 3. É necessário que a gente deixe de lado tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos impede de termos uma vida alinhada com a vontade de Deus, alinhada com a Sua Palavra, vivendo os ensinamentos, vivendo os princípios, as ordenanças do Senhor. Precisamos nos sacrificar, renunciar, renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vontade, renunciar um tempo de entretenimento que muitas vezes nos vai nos trazer nada. Mas se a gente parar aquele tempo e ir para a sua palavra, ler a sua palavra, orar, pedir uma ajuda ao Senhor, né? Porque entendemos que todas as coisas vêm do Senhor é Ele que transforma a nossa vida, é Ele que nos dá né, a coragem para a gente continuar, é Ele que nos dá o desejo de orar, é Ele que coloca sobre nós a fome e sede pela Sua Palavra. Então vamos lutar, vamos buscar a Deus e pedir a Ele que Ele tire todo o embaraço, todo o impedimento que impede de a gente ter uma vida de relacionamento com o Senhor, uma vida de relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Confessai seus pecados uns aos outros. Aquelas que se permitiram declarar-se culpadas enquanto leram esse capítulo, eu sei, estão agora preparadas para permitir mudanças em suas vidas. Se você estiver pronta, comece pela confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo... Pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 Se você não estiver quebrantada, provavelmente desprezará este livro agora ou continuará a lê-lo ou ouvi-lo somente para provar a si mesma que você é uma boa cristã que afirma ou acredita ser. No entanto, o que importa é o que você estará perdendo se se recusar a abrir seu coração e sua vida para mudanças. Não perca o que Deus tem para você. Ele te ama e anseia por ser generoso para com você. Não estranheis a ardente prova. Este livro foi escrito por alguém que estava completamente quebrantada. Deus frequentemente usa pessoas em nossas vidas para nos quebrantar. Inicialmente, pode ser apenas uma contrariedade, mas depois as coisas vão crescendo para uma frustração completa. Nós nos voltamos para Ele neste ponto, ou, pelo contrário, endurecemos nossos corações ou nossos pescoços. Deus está tentando nos mudar, nos moldar, fazer-nos novas nele. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, 12, 13 Geralmente, não gostamos da situação... E definitivamente não gostamos da pessoa que Deus usa para trazer as provações e frustrações em nossas vidas, porque não podemos enxergar que Deus está por trás. Nós nos tornamos amargas e irritadas com a pessoa ou circunstâncias que ele usa. Primeiro tentamos mudar o relacionamento e quando isso não funciona, tentamos romper o relacionamento. Apenas para encontrar as mesmas provações e frustrações seguindo-nos para o próximo relacionamento. Queridas, é o Senhor que está tentando nos mudar gentilmente no começo mas depois com um pouco mais de firmeza veja o capítulo 10 várias provações pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento porquanto rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei Ozenhas 4,6 se vocês prestarem atenção muitas vezes é exatamente na luta é na dificuldade é numa situação muito difícil que a gente vai para o encontro do Senhor, que a gente olha para Ele. Então, o que que nós precisamos fazer? Né? O que que esse livro orienta? O que que eu posso falar também da minha própria vida e dizer que dá certo? É que ao invés de a gente ficar amargurada, ao invés de a gente ficar chorando pelos cantos, ao invés de a gente é, tirar, sair dos relacionamentos, né? das situações difíceis, a gente tem que correr para o Senhor correr para seus pés e se permitir ser moldada por Ele, Ele está nos moldando, Ele está nos transformando, Ele está nos fazendo mais parecido com Ele, transformando a nossa vida, né? alinhando a nossa vida com a, a vida do Espírito Santo com a vida do Senhor, então essas provas vêm para forjar o nosso caráter, se a gente não aceitar as provas se a gente não aceitar as dificuldades e tentar se alinhar junto com a palavra de Deus junto com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, moldar a nossa vida para transformar a nossa vida do que o próprio Senhor, Ele é o mestre, ele é o professor, ele é a pessoa ideal que vai fazer as mudanças corretas em nossa vida. afastar Afastaste amigo e companheiro. Deus frequentemente afasta um amigo ou alguém que amamos para que ele seja o primeiro em nossas vidas. Nós podemos estar vivendo um relacionamento horrível, um casamento frio ou até mesmo estarmos separadas ou divorciadas. Nossos filhos ou nossos pais ou amigo mais íntimo, podem não estar falando conosco. Possivelmente nossos irmãos também podem não estar se comunicando conosco. Para longe de mim, afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Salmo 88:18. puseste me na mais profunda cova nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim, pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Aleluia! Então, muitas vezes, o Senhor ele permite que algumas pessoas mais próximas de nós não se afastem de nós. né? Quando Ele permite isso, é porque Ele está querendo se relacionar primeiramente conosco para fazer a mudança e a transformação que nós precisamos. Eles verão a Deus. Como eu posso ver o Senhor? Em primeiro lugar, você deve passar pela experiência de nascer de novo. Então... Ele vai iniciar a purificação interior. Se não entendermos os caminhos de Deus, nós vamos ficar desmotivadas e muitas dúvidas irão arrepiar nossas mentes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5,8 Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Veja a próxima lição, seu primeiro amor. Pois o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento. Oséias 4:6. Ele quer que nossas vidas reflitam Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente é, ainda não está vivendo no padrão né, da palavra de Deus, porque a gente não tem o conhecimento da palavra. O quão importante é a gente se relacionar com a palavra, para que o conhecimento da palavra, entre dentro do nosso coração e faça a mudança necessária em nossas vidas. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que vai fazer esse trabalho lindo no nosso coração. Vai abrir os nossos olhos, vai abrir o nosso coração para a gente enxergar a palavra, receber ela e fazer com que ela faça as mudanças que precisa, né? E por isso que o povo de Deus, ele fala né, que está perecendo por falta de conhecimento, porque muitas vezes a pessoa não quer ler a palavra. Ela não quer se relacionar com as escrituras As escrituras é a voz de Deus é a, é a instrução, é o manual Então que nós possamos amar a palavra de Deus E se relacionar com ela todos os dias Foram iluminados Você quer refletir o amor e o brilho do Senhor? Agora mesmo, querida irmã em Cristo É a sua chance, não a perca Não se afaste Faça agora, volte-se para ele e somente para ele, faça já. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmo 34, verso 5 Você tem observado o seu semblante ultimamente? Ele está caído, e o Senhor disse a Caim, Por que tiraste e por que decaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar Gênesis 4, dos 6 ao 7 Como você está agindo? Se você não estiver agindo bem, então Deus diz O pecado jaz à porta Talvez você já permitiu o pecado entrar então, ore assim agora, o que for necessário para amolecer meu coração, para seus ensinamentos, Senhor, o faça. Aleluia. Vamos finalizar aqui, né? E a gente já tá chegando no final, tá? Logo, logo, já vamos finalizar sobre a rocha, né? Que é o primeiro capítulo. Até a próxima, minhas irmãs. Um beijo no coração.